0: Weiter geht's mit dem zweiten Teil unserer No-Go-Worte. Dieses Mal wird's ganz schön etepetete, denn manchmal setzen wir Worte ein, die wir von anderen gehört haben oder die man ebenso verwendet. Ja, ein No-Go-Wort, du hast gut aufgepasst, doch das kann ganz schöner hinten losgehen. Lass uns also heute noch weitere fünf Wörtchen aus der Mülltonne fischen. hallo und willkommen zum zweiten Teil unserer Serie der No-Go-Worte. Natürlich auch weiterhin hier mit mir, Juri Keifens, deinem Koch für leckere Verkaufstexte. Und heute ja, legen wir noch ein paar weitere Worte auf unsere Küchentecke und lecken da mal dran und schnippeln da und knabbern da ein bisschen dran, um zu gucken, sind die wirklich lecker oder sind die eher bar? Gehören die lieber nicht in unsere Verkaufstexte? Und dazu habe ich dir weitere fünf schöne Pralinen mitgebracht. Und heute gelobe ich mich etwas kürzer zu fassen. Ich habe mich letztes Mal einfach komplett im Timing verschätzt bzw. dachte mir so, ach, du hast da jetzt zehn kleine Wörtchen rausgesucht und gesammelt. Da sprechen wir mal kurz drüber und habe mich dann aber ja ein bisschen vertan, wie viel Tiefgang die haben und wie viel es dabei zu besprechen gibt. Und du weißt, dieser Podcast hier setzt auf Klasse statt Masse. Also hier geht es wirklich darum, tief reinzutauchen und ich will dir all das mitgeben, was ich glaube, was für dich und deine Praxis gut und wertvoll ist. Und du weißt ja für mich ist Copywriting mehr als Verkaufen, als Umsatz, als Conversions und weitere Optimierung. Für mich, natürlich, das gehört alles mit dazu. Wir wollen ja ein Ziel erreichen mit unserer Sprache. Doch ich sehe das Thema noch viel weiter. Du weißt ja, es geht für mich darum, das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen zu gestalten. Und dabei spielt auch immer deine persönliche Entwicklung eine ganz gewaltige Rolle. Denn die Persönlichkeit, die du heute bist, zieht die Resultate an, die du heute bekommst. Wenn du dir andere Resultate wünschst, dann darfst du eine natürlich auch zu einer anderen Persönlichkeit werden. Du darfst dich weiterentwickeln. Und das ist das Feedback, das ich durch die Bank von allen Absolventinnen und Absolventen meines Copywriting-Kurses bekomme. Es ist ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar noch on top zum ganzen Copywriting, denn du weißt ja, das ist mein zweites, meine zweite Identität als Mentaltrainer, als Hypnose-Coach. und ich kann es halt einfach nicht lassen, die Menschen auch dabei ja, zu begleiten, sich selbst zu entwickeln über ihren eigenen Schatten zu zu springen, über sich hinaus zu wachsen und sich selbst aus neuen Perspektiven zu betrachten. Und wenn du dich selbst anders siehst, wenn du Selbstvertrauen weiter in dir aufbaust und halt auch deine Selbstwirksamkeit spürst und merkst, wow, ich kann ja mit meinen Worten wirklich was bewegen, dann natürlich macht das auch etwas mit dir. Also Copywriting und Persönlichkeitsentwicklung, die gehen in meiner Welt Hand in Hand und darum ist es mir so wichtig, gerade bei diesen Worten, wie letztes Mal eine Versuchen, das war ein ganz, ganz zentrales Wort, dass irgendwie das müssen, das Mann, da steckt auch überall Persönlichkeitsentwicklung dahinter, wenn du diese Worte bei dir betrachtest. Na, wenn du jetzt sagst, ha, ich habe dieses ganz große Ziel und ich werde das jetzt vielleicht versuchen, dann weißt du schon, okay, was ist denn mit mir los? Was hält mich noch zurück? Warum zweifle ich? Warum fokussiere ich mich so sehr auf all das, was schief gehen könnte? Und stattdessen kann ich meine Perspektive verändern und meinen Blick darauf wer ja, werfen, was halt gut gehen kann, was sich halt schön entwickeln kann. Und wir haben heute ein weiteres Wort, das hier in die gleiche Kerbe haut und damit will ich heute anfangen. Es ist das kleine Wörtchen ABER. Vier kleine Buchstaben mit einem ganz gewaltigen, und jetzt sage ich es, Vernichtungspotenzial. Denn das kleine Wörtchen ABER ist wie so eine Dampfwalze. Eine Dampfwalze, die alles kaputt macht, was ihr vorausgegangen ist. Ne? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe dich wirklich sehr, sehr lieb. Aber wenn du... Ja, wenn du so zwei, drei Gläser Wein getrunken hast, dann wirst du einfach unausstehlich. Und was ist hier passiert? Wenn ich so ein Beispiel gebe, ich habe dich sehr, sehr lieb, aber wenn du diesen Pulli anhast, um ein anderes Beispiel zu geben, dann kann ich dich einfach nicht ausstehen. Dann bist du einfach nur furchtbar. Was passiert hier mit diesem ersten Teilsatz, ich habe dich sehr lieb? Der löst sich in Luft auf, ganz genau. Der ist quasi ausgehebelt durch das Wörtchen aber. Es wirkt so, ne, bisher ist alles schöner. Ich habe dich total lieb. Aber, und der, der Satz war ja wunderschön, alles war toll, heile Welt, bis dieses kleine Wörtchen Aber kam und alles kaputt gemacht hat. Denn du weißt schon, allein an der Tonalität spürst du das, ich habe dich total lieb und jetzt weißt du, es kommt gleich das Aber und dann ist alles kaputt. Aber wenn du diesen Pulli anziehst oder wenn du zwei, drei Gläschen zu viel trinkst, dann bist du einfach unausstehlich. Und ich frage mich jetzt gerade, wie dieses Beispiel in mein Hirn kam mit dem Pulli. Wobei, wenn jetzt jemand einen Pulli anhat, der nicht gelb ist, dann kann das natürlich schon ganz oder stetig sein. Nein, ich beiseite. Du merkst, das kleine Wörtchen aber hat die Tendenz, das kaputt zu machen, was ihm vorangegangen ist. Setze das also sehr bewusst ein und frag dich, ist das wirklich die Wirkung, die du erzielen willst? Ist das die Botschaft, die du rüberbringen willst? Und achte darauf, dass es da keine Kollateralschäden gibt. Das ist so das Erste, natürlich Bewusstsein. Und wenn du das verändern willst, dann darfst du zu einem von zwei Mitteln greifen. Also das Erste ist das aber durch ein und ersetzen. Und das klingt dann in etwa so. Ich hab dich total lieb und wenn du ein paar Gläser Wein zu viel trinkst, dann bist du unausstehlich. Wir trennen beides ganz schön voneinander. Die erste Aussage, die bleibt weiterhin bestehen. Die ist jetzt nicht kaputt, die nehmen wir nicht zurück. Und der zweite Teil hinkt einfach doch so hinterher. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch. Ich nehme einfach das Lehrbuchbeispiel, wie ich das damals gelernt habe. Ich glaube, das ging mit dieser Spülmaschine. ne? Oder nee, nee, Schatz, ich liebe deine Kochkünste, aber die Küche sieht danach aus wie ein totales Schlachtfeld. Das wäre so das andere, ne? Und das zieht jetzt halt auch die Kochkünste so ein bisschen ins Traurige. Wenn ich jetzt aber sage, Schatz, ich liebe deine Kochkünste und die Küche sieht aus wie ein totales Schlachtfeld, dann ist das jetzt hier voneinander, ja, ich fühle das so emotional entkoppelt. Also es sind zwei Aussagen, die koexistieren, aber die zweite macht nicht den Wahrheitsgehalt der ersten kaputt. Ha, wir sind hier voll im Rhetorikseminar in der Kommunikationsschule. Doch ich glaube, das ist super wertvoll, damit du das ähm, auch mit Tiefgang hier verstehst, dieses eine Wörtchen. Und äh, der zweite Tipp, also du kannst das Aber einfach durch Und ersetzen. Oder der zweite Trick 17 jetzt, hier Taschenspielertrick, du stellst einfach die einzelnen Elemente um. Schatz, die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld und ich liebe deine Kochkünste. Oder hier kannst du jetzt das Aber wieder einsetzen, denn dann, dann entschärftet das Erste. Schatz, die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld, aber ich liebe deine Kochkünste. Und merkst du, hier enden wir schön positiv, die Welt ist heile. Natürlich sieht die Küche aus wie ein Saustall und... Die Kochkünste sind immer noch schön gelobt und letzten Endes sind alle glücklich und wir haben geäußert, was wir äußern wollten. Und so auf eine Art und Weise, dass das Schöne, das Erfolgreiche am Schluss steht und das ist letzten Endes das Gefühl, das am Ende übrig bleibt. Also, wenn du das Wörtchen aber mit reinsetzt, dann entweder so, dass es das kaputt macht, was du kaputt machen willst. Achte darauf, dass es nicht das Schöne zerstört oder schmeiß es einfach ganz raus, setze, äh, ersetze es durch und oder setze am Ende Mach vielleicht einen Satz ganz ohne das Aber, vielleicht auch ganz ohne das Negative und sag halt einfach, Schatz, ich liebe deine Kochkünste und weißt du was, wir räumen jetzt zusammen auf. Punkt. Ach, du merkst, ich bin ein Diplomat mit großem Herzen. So, zweites Wort heute, zweites No-Go-Wort. Und darüber haben wir schon gesprochen in einer Folge, wo es richtig rund ging. Und das ist die Folge tatsächlich hier im Podcast, zu der ich am meisten Feedback bisher bekommen habe. Es ging um das feine Wörtchen Helfen. Du erinnerst dich, darüber haben wir in Folge 46 gesprochen und es ist vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, vielleicht ein bisschen gemein dem kleinen Wörtchen helfen gegenüber, es hier unter die No-Go-Worte reinzubringen. Aber, jetzt wollte ich gerade aber sagen und also da schaltet mein Gehirn auch sofort in den Modus. Nein, es ist nicht unbedingt ein absolutes No-Go-Wort. Es ist wahrscheinlich noch so, dass das schönste von allen zehn No-Go-Worten, und doch dürfen wir es mit ein bisschen Vorsicht genießen. Denn das, was ich dir in Folge 46 mitgegeben habe, ist, das Wort helfen impliziert eine Hilfsbedürftigkeit. Na, wenn ich dir sage, hey, ich helfe dir oder wenn du zu mir kommst und sagst, Juri, ich helfe dir, dann impliziert das irgendwo, suggeriert es zumindest, dass ich Hilfe brauche. Wenn ich aber jetzt sehr stolz bin und mich in meinem Stolz gekränkt fühle oder mich in meiner Freiheit irgendwie bedroht fühle, wenn du mir diese Hilfe ja quasi aufdrängst, dann kann es sein, dass das nach hinten losgeht und du mich mit deinen Worten sogar abschreckst. Und das ist bei mir tatsächlich in manchen Bereichen so, wenn das zu sehr mit Hilfe kommt und so, denke ich mir, ich suche keine Hilfe, ich suche einen Partner, der mich dabei unterstützt und zwar auf Augenhöhe. Also ich will nicht diese Hilfsbedürftigkeit spüren, sondern ich will, dass da jemand halt einfach an mich herantritt mit einem dicken Faustschlag, äh, mit einem Faustschlag, mit einem Handschlag hier einen äh, Deal mit mir besiegelt und wir zusammen an einem Strang ziehen, weißt du, das gemeinschaftlich machen. Und das ist mir wichtig, dass da keine Hierarchien drin sind. Weißt du, dass da kein der, der eine beugt sich runter zum anderen und hilft dem. So etwas will ich in der Kommunikation nicht drin haben. Da reagiere ich auch als Persönlichkeit so ein bisschen allergisch. Darum ne, ist natürlich auch in anderen Kontexten jetzt, wenn ich, wenn ich auf der Straße liege, irgendwie blutend und angefahren bin, natürlich freue ich mich, wenn der Notarzt mir hilft. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich das Wort kategorisch ablehne. Es geht immer um den Kontext, wo es auftaucht. Und wenn ich dann so lese, diese diese Standard 0815 Zombie-Writing-Sätze, ich helfe XYZ dabei, das und das zu erreichen, ohne das, das. Da schlafe ich zum einen ein, habe ich gar keine Energie mehr, mich aufzuregen, aber es ist so, wir kippen dieses Wort helfen über alle möglichen Branchen und Zielgruppen hinweg und das ist, würde ich mal sagen, zumindest ein bisschen riskant, weil du zum einen wegen dem Zombie-Writing, weil du so abgedroschene Phrasen nutzt, die Menschen verlieren kannst und zum anderen weil du da manche Persönlichkeiten gegen vor den Kopf stoßen kannst, weil die Sprache nicht so ganz auf Augenhöhe unterwegs ist. Das ist das Thema bei dem Wörtchen helfen. Deswegen ist meine Empfehlung hier ganz klar umgehe das Wörtchen helfen und sag es lieber direkt mit einer Aufforderung. Das ist auch das, was du bei mir im Copywriting-Kurs lernst, wie du einsteigst mit sehr starken Aufforderungen mit aktivierender Sprache. Wenn du dieses Ich-Helfe-XYZ dabei verkaufsstarke Texte zu schreiben. Dann ist es so, dieses Ich, ne? da frage ich mich direkt, ja, was habe ich denn davon? Bitte stell dich selbst nicht so ins Rampen, nicht, sondern deine Zielgruppe, deine Kunden. Und stattdessen kann ich einfach sagen, hey, schreib leckere Verkaufstexte mit moderner Verkaufspsychologie und den sieben zeitlosen Grundprinzipien aus dem Copywriting. So bewegst auch du Menschen. So ein bisschen in diese Richtung, also ich nehme mich selbst raus, ich fange den Satz gar nicht mit Ich an, denn ich habe hier erstmal nichts zu suchen, es geht um meine Zielgruppe und dabei fliegt automatisch das Wörtchen Helfen auch mit raus. Das so mein Pauschaltipp, so ein kleiner Geheimtipp, mit dem du echt einen riesigen Unterschied machst in der aktuellen Branche, wo alle Zombie-Writing betreiben und halt einfach hohle Phrasen und Floskeln kopieren, ohne da irgendwas selbst mit reinzubringen, mach du den Unterschied. Schreib aktivierender, indem du das kleine Wörtchen Helfen rausschmeißt und das tatsächlich den Hilfsverbänden überlässt, den Notärzten, der Feuerwehr und allen anderen, die noch so wunderbare Hilfeleistungen bieten. Im Marketing rate ich dir eher zur Partnerschaftlichkeit. Da ziehen wir gemeinsam an einem Strang. Natürlich ist das immer wieder abhängig individuell von deiner Zielgruppe. Die können wir bei mir im Kurs gerne gemeinsam analysieren und dann die richtige Ansprache für dich finden. Und auch grundsätzlich rate ich dir, in allen Business-Beziehungen auf dieses Wörtchen helfen zu verzichten und dann eher die Augenhöhe ins Zentrum zu stellen. So, und damit leiten wir über zu Wörtchen 3 und vier unserer heutigen Parade, und die hauen beide in ein und die gleiche Kerbe. Und hier, ja, gebe ich es zu, ist so ein bisschen persönlicher Geschmack von mir dabei, also ein bisschen Befindlichkeiten von Mr. Y hier. Denn, ähm, ich habe dir ja gesagt, ich habe in den letzten Wochen und Monaten diese Wörtchen gesammelt, diese No-Go-Worte, sind meine zehn No-Go-Worte, also entsprechend auch so ein bisschen meinem Geschmäckle. Und dieses Wort jetzt hier, dieses Wort Nummer 3, das ist mir mehrmals übel in der Magengegend aufgestoßen und ich kann es langsam nicht mehr hören. Vielleicht geht's dir ähnlich. Es geht um das Wörtchen kreieren. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, doch mir begegnet dieses Wort im Moment an jeder Ecke. Und zwar ganz häufig in so schmierig-schleimigen Verkaufstexten, die mir irgendein blödes 0815-Angebot andrehen wollen. Und dann steht da ganz hochtrabend dieses Wörtchen kreieren. Und ich frage mich, warum geht's nicht einfacher? Was ist so schlimm daran an dem Wort erschaffen? An einem richtig schönen, Wort, deutschen Wort erschaffen, das so viel Kraft hat, alleine schon im Sound. Aber dieses kreieren, das klingt halt ja prätentiös, um so ein anderes Wort fällt mir sofort prätentiös ein. Also so wichtig, schleimerisch, so laberer Barber, wo ich mir denke, wenn du was Wertvolles und was Wichtiges zu sagen hast, dann sag es doch einfach mit einfachen Worten. Ich sage ja auch immer, nur Leute, habe ich hier schon mehrfach gesagt in diesem Podcast, nur Leute, die nichts zu sagen haben, verstecken sich hinter Hirnfurzen und hinter hochtrabender Sprache. Es sei denn, das passt zu dir, ne? vielleicht bist du ein Stock im Po, Margot, und mag so Stock im po, Larifari, langweiliges Zeugs, dann darfst du das gut gerne machen, wenn das zu deiner Positionierung passt. Wenn du mehr eine hochtrabende Sprache hast und prätentiös wirkst und du kreierst nichts, sondern sogar auf der Toilette kreierst du Porzellankunstwerke, dann darfst du das sehr, sehr gerne tun. Dann lasse ich dich gerne in dieser Welt, aber dann würde es mich wundern, wenn du diesen Podcast hier weiterhin hören würdest. Kann gar nicht sein, dass du dann hier in diesem Universum mit drin bist. Also es klingt einfach sehr prätentiös. Und vielleicht ist auch das Wörtchen kreieren, dass ich mir das hier so vornehme, einfach ein Symptom für eine ganze Reihe von Sprache. Das wirst du jetzt gleich sehen. Noch in Wort Nummer 4. Denn für mich ist es doch total logisch. Wenn du was richtig Wertvolles zu sagen hast, dann willst du doch auf Nummer sicher gehen, dass dich auch wirklich alle verstehen können. Dass auch wirklich jeder es versteht. Dass jeder deine Brillanz erkennen kann. Darum wählst du möglichst einfache Sprache. Und wenn du jetzt in diese hochtrabenden Welten der Prä Kreationen gehst, dann ja, hängst du einige Leute ab oder es wirkt zumindest so, als würdest du dich mit deiner Sprache auf so ein hohes Ross setzen und bist dir zu schade, die einfachen Worte wie Erschaffen zu nutzen oder vielleicht sogar noch ganz andere schöne, kreative, bildhafte Ausdrücke. Naja, vielleicht fallen die den meisten Stock im Po und Zombie-Marketer nicht ein. Es kann natürlich auch sein. Dann greifen sie zu solchen zu, zu so einer Sprache, wo sogar der Duden schreibt, das ist wichtig, Thorich. Also bitte davon ein bisschen distanzieren, es sei denn, es passt zu dir, dann darfst du das natürlich gerne weiterhin einsetzen. Und ich glaube, ich habe dieses Zitat hier im Podcast schon mal gebracht, zumindest zitiere ich sehr viel Arthur Schopenhauer in meinem Copywriting-Kurs, der hat nämlich mal ganz schön gesagt, man gebrauche gewöhnliche Worte und sage ungewöhnliche Dinge. Es geht also darum, mit einfachen, klaren Worten brillante, außergewöhnliche Dinge zu sagen. Also es geht darum, dass die Inhalte außergewöhnlich sind und jetzt nicht die Worte irgendwo ähm ganz verstaubt im Duden in der hintersten Ecke liegen. Und das erschließt sich dann natürlich auch, ne? ähm, warum viele Kopierwriter und Zombie-Writer, die einfach nur die Ideen und Gedanken anderer Menschen nachplappern, dann so hochtrabende Sprache einsetzen, weil sie haben ja selbst an brillanten Dingen nicht viel zu sagen. Darum ist das für mich so diese prätentiöse Sprache. Wenn ich so Worte wie kreieren lese und höre, dann denke ich mir, und Achtung, jetzt wird's böse, ah, du hattest also gar keinen Inhalt. Darum drückst du dich jetzt so geschwollen in hochtrabenden Worten aus. Okay, ähm, ja okay, hab schon verstanden sorry, naja, du verstehst schon, worauf ich hinaus will, das können wir jetzt nicht so allgemein sagen, nur achte darauf, solche hochtrabenden Worte wirklich nur einzusetzen, wenn es dafür einen guten Grund gibt, wenn es auch der Kontext rechtfertigt, denn das bringt uns zu Wörtchen 4, damit ich mich hier nicht ganz festquassele. Wörtchen 4 ist der Ersatz für das Relativpronomen die oder der, ne? die Blume, die draußen auf dem Feld steht, da könnten manche auch sagen, die Blume, welche draußen auf dem Feld steht und zack, plötzlich Plötzlich klingelt das Telefon und meine Oma ruft an und sagt, Juri, ich will meinen Wortschatz zurück. Das lese ich halt auch immer wieder, auch in hochtrabenden Texten. Meistens, wenn Leute ähm, kaum schreiben, nur wenig schreiben, nur wenig lesen, auch ein schwaches Sprachgefühl haben, dann plötzlich äh, die Relativpronomen ersetzen und du liest überall welche oder welches. Ne, interessierst du dich auch für Website-Texte, welche deine Zielgruppe zum Handeln bewegen und du merkst, das ist... Es klingt halt irgendwie so verklemmt, wo ich mich einfach frage, was soll das? Und äh, ja, ich weiß, früher hat bei mir im Abi, hat meine Deutschlehrerin auch so diesen Tipp gegeben, ich glaube, das war sogar noch vor meinem Abi, wo es dann so hieß, wenn du viele Relativpronomen in deinem Text hast, wie die, der, das, dann solltest du das eine oder andere durch welche oder welches ähm, ersetzen. Und jetzt ganz klar. Dieser Tipp, wenn du den auch früher gelernt hast, schmeiß den über Bord, vergiss den. Diese Relativpronomen sind total altbacken und lassen deine Texte dann auch altbacken wirken. Und äh, wenn du jetzt nicht Deutsch unterrichtest oder irgend, ja hochtrabendes Marketing machst, dann schmeiß sie raus. Das sind gute Wörter, um Fragen zu stellen. Zum Beispiel, ne, welches Eis magst du am liebsten? Oder welche Farbe hat die Porzellanschüssel bei dir zu Hause auf dem Klo? So in diese Richtung. Dafür sind die Wörtchen gut. Doch bitte nicht als Relativpronomen einsetzen. Das lässt deinen Text sehr, sehr als Backen wirken. So, das war jetzt das neunte Wörtchen unserer Reise. Und das letzte, das letzte kommt zum Schluss. Es ist das Wort Möchte. Möchte Wörtchen Nummer 5 hier in unserer Reihe oder der Gesamtreihe Nummer 10. Ich möchte dir in diesem Video zeigen oder ich möchte dir in diesem Podcast die 10 Wörter vorstellen. Ganz klar, das Wörtchen möchte kannst du in 99% der Fällen einfach rausschmeißen. Denn es ist so ähnlich wie das Wort Mann. Ne? Man sollte mal dies und jenes tun. Das schafft so eine gewisse Distanz und möchte, ne? ich möchte dir hiermit zum Geburtstag gratulieren. So von wegen, lass es doch einfach weg und gratuliere mir. Oder wenn du mir hier in diesem Podcast, wenn ich jetzt sage, ich möchte dir die zehn no worte vorstellen, Nein, ich stelle dir hier in diesem Podcast die 10 no worte vor. Ich präsentiere sie dir noch mit mehr Energie. Und du merkst, da kommt einfach mehr Entschlossenheit rüber, einfach mehr Energie, mehr Aktivierungspower. Und die wollen wir schließlich im Copywriting in unseren Texten haben. Also du merkst jetzt, hier kommt noch ein bisschen Feuer, ein bisschen Flamme und Energie hier mit auf die letzte, auf der Zielgeraden. Also das Wörtchen möchte, achte mal darauf, wo das überall im Einsatz ist, wie viele Menschen das einsetzen. Und du machst halt einfach einen Unterschied. Wenn du das aus deinen Texten verbannst, rauswirfst, sag es einfach direkt und sag es damit treffender. So, das war unsere Reihe der zehn No-Go-Worte. Ich werde diese Datei hier jetzt nicht archivieren, also hier meine Sammeldatei, sondern weiter sammeln. Und dann kommt vielleicht irgendwann der dritte Teil mit weiteren fünf No-Go-Worten, denn ich bin mir sicher, es gibt noch jede Menge da draußen. Und da freue ich mich natürlich auf deine Unterstützung. Wenn du weitere No-Go-Worte kennst, dann schicke sie mir rüber, teile sie mit mir auf Instagram, wo auch immer du mich kennst, wo du mir folgst. Ich freue mich, von dir zu lesen, von deinen No-Go-Worten zu hören. Stell sie mir vor und dann bringen wir die zusammen hier in eine neue Podcast-Folge. Ich sage dir jetzt schon vielen, vielen Dank dafür, für deine Tipps, für deine Impulse und fürs Zuhören und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Runde Spaß mit Buchstaben mit dir. Bis dahin, bye bye und schreib lecker!